0: 观看,观看，观看是何人给你写的状纸？老婆看了一遍，说道：“知府大人，这里边没有给我写状纸之人。”就在这个时候，孙红心中好恼，一声说道：“邢方军，把这些出家之人，每人打上四十大板，暂且押进刑部监牢。”三班牙早没敢呆慢，把这些出家的和尚道人一按按倒，几溜都乒啪一顿子好打，压进监牢。他们下堂走了之后，知府孙洪来到近前，对着老赵婆那个脸刷刷刷，斗了几巴掌，说道：“老太太，今天你敢花言巧语哄骗俺家，你是找。”还是不招。要是招工倒还罢了，若要不然，你家知府爷，我用大刑审你。大人，慢来，给我写状子之人是一个算卦的先生。孙红一声说道：“三班牙子，败家怠慢，我赐给恁一支令箭。”倒是大街一上，把那些算卦的先生通通给我抓过来。是，三班牙子没敢怠慢，领了飞天活票，下了大堂，直奔大街去捉拿这些算卦的先生，可就走下来了。师傅也在上，俺家给那老人家叩头请安。今天把俺们捉拿大堂，也不知俺家是算卦的先生，法犯何驴，还望老爷多多指教。知府孙洪医生说道：“你们这些算卦的先生啊，在大街上算卦，这还不说。”恁敢给这个老张婆写状子，以小犯上，诬告本官？难道说你们还没有罪吗？哦，算卦的先生一听，知府爷，我且问，写写的啥状子啊？俺俺们可没有写呀、啊。这个时候。我也没有写，那个说，我从来没有给人家写过状纸。孙红医生说道：“来人，把老张婆拉过来，叫他给我一个一个的认。把老太太拉到近前，老太太大眼一看，知府爷，这里边。”也没有给我写状子之人。嗯嗯嗯、孙红自气的俩眼珠子都红了，一声说道：“好你个老气婆！刚才你说是出家人，我抓过来这么些家人，你说没有；现在你又说是算卦的先生，我把他们叫过来，你还说没有？你你，老爷。”确实没有。好，这些人就是没有给老张婆写状子，我也不能叫他走。救命三板压着，美人们又打了四十棍，押进监牢。就在这个时候，孙红惊堂没一摔，走，簪子伺候。刑方军拿敢怠慢，就把那个簪子拿过来了。那有的说了，啥叫簪子啊？咱大家看过打戏，就是用那个猪皮子串的，两半枪有两根绳，你看夹住老婆这十个手指头，能把骨头夹碎，就是那个簪子。就在这个时候，两个行方妹敢怠慢，把簪子一拿拿过来，你看夹住老太太这十个手指，你看他往这一扯，他往哪一拉，一抖劲只看老太太顺手流血，常言说得好，十指连心。老太太疼痛难忍，医生说的：“哎呀！”老婆眼一黑，头一蒙，花筒。再到大堂以上，一抻腿一咧嘴，嘴,嘴,嘴里流口水，杨家少个热人，殷家多个鬼儿，就昏过去了。就在这个时候，刑方就说了：“禀知府爷，老太太她她昏过去了。”嗯，知府孙洪一看，老婆死了，这坏了的，白家怠慢，给我凉水接底。姐姐行方军端过来一盆凉水，你开始哗往老婆那头上一泼，老太太就觉不住那个肚子里边是咕噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜,噜,噜,噜,噜,噜,噜,噜，连声接响，老婆又还魂复生，老太太睁开双眼。大堂一上啊，两眼掉泪、哎，一声叫到我的苍天路天。”人呀。那老太太实在受不了了，医生说道：“师傅也给,给我算给我算卦写状子的是一个小道童。”“什么？小道童？”“对，是一个年轻的先生给我写的。”孙红一听，哪敢怠慢？医生说道：“丫头们，败家怠慢。”我赐给恁一支令箭，到时大街一声，把那个年轻的道童给我找回来。三班牙早没敢怠慢，慌慌忙忙下了大堂，直奔大街，要抓先生李贝，也就走下来差人心中高兴啊！嘿嘿，一声说：“他兄弟哥，这真是踏破铁鞋无觅处，得来毫不费工夫。”把他给我捆掉！来到近前，抓住李贝子五花大绑。李贝一看，哎哎哎哎哎，大人，我是一个算卦的先生，我犯什么法啦？哈哈哈！先生啊，你犯法不犯法，俺也不知道。走吧，到大堂上一去你就明白了。你看两个伢子拉拉扯扯、推推捂捂，把李贝要拉到大堂去见知府孙洪。李贝不上大堂倒还罢了，要上大堂下不输，可就热闹哟。摆摆手啊，这两个都明没有往前行，俩财人拉着李贝往前走，不大会儿他这才来到衙门去。李太白登开。等着八宝,宝，瞪着眼睛。好吗？我 the-。俺连把大人呐叫上一声。李、哦、贝来到大堂一看，这个知府孙洪在堂上坐着哩。哥心里想想，哦，今天我在十三省的督孙案前来查访，我看你能把我怎么样？就在这个时候，李贝往旁边一看。看见老张婆在那一半个跪着，一瞅老太太披头散发、遍体鳞伤，李贝一看，心里想想坏了，我叫老太太进城告状，是来找钦差大人告状，他他怎么跑到这来告状了？可是李贝呀、啊。他看见老庄婆，假装没有看见，一声说道：“知府大人，俺家绳捆索绑，我也无法给你见礼。哎呦，还望大人恕罪。”孙红医生说道：“好，你这个小道啊，虽然说你身上被绳子捆着，你来到恁家知府爷大堂一上。”为何立而不跪？李贝一听说到知府大人，我是一个出家子人，以行善为本。我做到千三寺，演观长寿灯，我没有无药，闲登三三。我求日月同岁，以受万年之福。我扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀灶灯。贫道我何罪之有？再者，我上跪青天，下跪黄土，再跪就是二老父母，哪个跪你不成？孙红一听，这个小道。铁嘴钢牙，能说会变。可是不同一般呐。孙红就说了：“小道，你跪也罢，不跪也可。你是一个出家的道童，不守清规，不守住庙院，为啥来到山西太原？”来管红尘之事，你为啥给这个老婆写状纸？李贝哥心里想想，难道说他知道是我给老婆写的状纸吗？今天我可不能承认。李太白就说：“知府大人，我是个出家之人，我不是说了以行善为本。”我云游四海，到处算卦。哎哎哎！我从来都不管红尘之事，这衙门以内这些事情，我更管不着。贫道我从来没有写过什么状纸，你敢狡辩？老张婆，你给我看看，是不是给你写状纸？账簿被拉到李贝面前，老太太睁眼一瞅，啊，这、这、这不是在荒郊野外乱插杠给我写状纸的那个盗徒吗？老太太看吧，就想开口说话。李太贝把眼光一瞪，说：“他老太太，你年纪大了，眼可不要花喽，你可要看准呐！哎，这是人命关天的事啊！要死你自己去死，可不要牵挂别人。”对了，李贝说这话中有话呀，心里想想，今儿个你只要不把我找出来。我都有法跟孙红狡辩。老太太一听象象，哥心里想想，道长言之有理。在黄教以外，我苦死苦活，没有人上前过问一下。这个道长，再是黄教以外，为了给我生缘。给我写了一封冤枉大状，老太太走不动，他又花些银两，给我雇了一辆车，又把我拉到太原。人家是我的救命恩人，今天落到这府衙门，都怨我老婆有眼无珠，没有看准。这可不能怨人家老道啊！想想，我可不能把人家这个道童给找出来。如果把人家找出来，老太太，我可要坏天地良心。知府孙红就说：“老太太，是不是他给你写的状子啊？”太太说：“不是。”这一个道长年龄小，给我写状纸那个道童比他年纪大，不是他。对了，老婆没有承认，他一这一不承认，李贝可就来了劲儿、啊、了，一声说道：“知府大人，我是一个出家人，从来不管红尘之事。”我也没有给人家写过《庄子》，我何罪之有啊？你不问青红皂白，到大街上就把我给抓过来了，你算什么业家的五品知州啊？啊，是哪家大主考瞎了眼，便你为官呐、啊？像你这，在山西太原身作知府。当官不为民做主，你你你算什么父母官？孙红一听，霸眼一瞪，道：“好你这个道童，铁嘴钢牙，牙如利剑，出口伤人，我都不相信。”来人，取过来笔墨之砚，叫这个小道童给我写上一番字。我要与他对白棋，这可是难为不住李北呀、啊。随即有人把那个白梅纸砚就拿过来了，人家李太白接过来笔，刷刷刷刷刷刷写了一行小字交给了知府孙红
1: 。孙红接过来，睁眼一
0: 看，打不着好。这两个两张纸上的字一点都不一样，不相同，咋来？咱大家不知道这个李白呀，是太白金星下凡。咱中国呀，草字、隶字、篆字三大字体，人家都会。各方的土语他都懂，啥样的字他都会写。今天他想跟李白对字，谈何容易呀、啊？对不上。可是知府看了一遍这两张纸上的字不一样，他也抓不住李贝的把柄啊！想想这咋办呢？这这这这、这个小道今天来到大堂，敢与我狡辩，真来叫我生气，我也不能白搭白的放他走。医生说道：“你这个小道，年龄不大，口出狂言，暴笑公堂。”来人，弄一个大夹，夹到他那脖子上，把他推到衙门口干，服刑三天再放。随即呀，过来两个差人，拿了一个夹板，往李贝那脖子上一夹，戴上脚镣手铐，推推问问，直奔大。接一上，这一回就把李太白给夹起来了吧。有孙红打他，他开了枪，慌坏了两个差人，可都着了忙啊。两位差人没有怠慢，把大家夹到李贝他的脖子上啊。为着李白。上我给恁送银两，俩财人就说，好好好，焦道长这件事你可不要挂心上。我他往前走，来到了近前，开了枪。出言没打谁来叫，再叫声先生啊，细听钟唱。俩总兵一看，我的妈呀，钦差大人被人家用夹板子给夹住了。这俺俺的马道知府孙洪。你真是胆大包天，吃了雄心，喝了豹胆，你敢把俺钦差大人给治罪、治还了得？张文看看李武，李武看看张文，咋办呢？刚才咱两个都想捞家伙，钦差大人摆手不愿意，现在呀又被人家用夹板子夹住了，咱得想办法跟钦差大人说说话呀。张文说：“好，李五，走，咱到根干，给钦差大人说上几句话。”两个人打扮的呀，是那做生意的人，慌慌忙忙来到李贝面前，一声说道：“哦，你这个算卦的先生啊，刚才在大街上给我算卦，还没有给俺算好嘞，你就被差人抓到衙门里边去了，倒是衙门啊。”你，你咋带个大枷出来了？李贝医生说道：“哦，这两位壮士，刚才我给恁俩算卦没有算好，就被知府大人给抓走了。他说我包孝公堂，就把我定罪了，这不是弄个枷板子给我带上了？但等着受刑三天，才把我放了。”放了之后，我再给你们两个算卦，中不中啊？到时候给你们两个算卦，我可以分文不取。哎呦，先生，那好啊！李贝就说：“壮士，我有一个要求，请你们两个给我帮帮忙，你们两个愿意不愿意呀、啊？”张文丽，我就说了：“先生，有啥话，你只敢说吧。”我有两个徒弟，在徐沟县茶院一里。俺在那个地方啊，安歇。到那个地方啊，你见了我那两个徒弟，给他送个信就说啊，他家师傅我犯罪了，被知府大人押到衙门以外。我先在这受一晚上，见了我那徒弟，给他说说。叫他明天吃过早起饭，把那所有的东西都给我带过来。苏苏前来见我，啊、说好便好。张文柳一听这话，你看看我，我看看你，两个人一摆手就上一边去了。来到无人之处，张文就说：“李武。”咱大人说的啥？你听懂了没有啊？我咋会没有听懂嘞？叫咱上徐沟县察院，那不是叫咱去搬兵了呀？啊！这李武就说：“张文，你在这好好保护好咱家钦差大人，带我上徐沟县前去搬兵，来搭救咱家钦差大人。”张文就说：“好。”哎呀，你到明天早起都不用吃饭了，你赶紧发兵过来打救大人才是啊！李武就说：“好。”单说李武没敢怠慢，来到李白跟前就说了：“先生，呵呵哎，我去跟恁的徒弟去送信哎，你叫俺伙计搁这照顾你。你要是饿了呀，叫他给你买点啥吃吃；要是渴了呀，叫他给你端点水喝喝。到明天，恁的徒弟早些就到了啊。”李贝就说：“说好便好。”单说李武，哪根带闷，辞别了钦差大人李太白，出了山西太原，要上徐沟县搬兵搬将。下一回兵发太原府，也就热闹了。官太原府怎能知道？我要上遂沟县的去搬兵，把人马都搬到太原府，俺叫恁倾家荡产打休兵，这个李武搬兵。咱们接不成，俺、啊、给恁这个拔树青菜，咱另改根。说书嘞、啊，俺没长那两。他见了张姑娘，他眼中小姑娘，他的个人才精，小姑娘认死不愿意，他才这跳到陈金钟、孙官宝，他才把小姐捞上京，把姑娘就带到。